0: Vítám vás u dalšího dílu ze seriálu 13 hříchů rodičovství. Já se jmenuji Monika Mudranincová a mým hostem je psychoterapeut Martin Zygmunt. Ahoj Martine. Ahoj Moni. Tak milí posluchači, dneska bych začala rovnou řečnickou otázkou. Pamatujete si, jak se k sobě chovali vaši rodiče, když jste byli malí? Měli se rádi, objímali se, pomáhali si, podporovali se? A nebo to byla spíš u vás italská domácnost, kdy se různě napadali, hádali se a nepodporovali, případně na sebe štěli různé boudy a podfuky, tak se zamyslete a teď si odpověste na tu otázku, jak to máte u sebe doma vy. Možná budete překvapení z toho, jak strašně moc ovlivňuje chování rodičů děti už v tom nejútlejším věku. A tím bych asi začala. Martine, od jakého období je dítě schopno vnímat to, jak se maminka chová k tatínkovi a obráceně? My v Merien na vás myslíme. Nechte si zaslat vaše oblíbené čtení rovnou domů a užijte si svou chvilku spolu s námi. Nyní máte poštovné zdarma. Objednávejte na www.predplatsy.cz
1: Tak vlastně dítě už někdy od tří měsíců věku začíná vnímat ty interakce primární pečující osoby, obvykle matky s těma nejbližšíma lidma, protože většina těch... Kojících matech s tím jménem nechodí nikam jinam než, než domů v těch prvních měsících. A to dítě nerozumí řeči, nemá to řečové centrum pro porozumění řeči ještě vůbec rozvinutý, ale je velice citlivý na tu matku. Ono ještě podle kolegů psychoanalytiků v tomhle věku si myslí, že matka je jako to dítě, že jsou mm-hmm. jako jedno. Že? Mm-hmm. Konec konců, když mu jsou tři měsíce, tak devět měsíců byly spojený a tři měsíce jsou odpojený, tak to je ještě mm-hmm. jako novinka. A Navíc se ukázalo, že pokud ta matka kojí, uh-huh. tak v mateřském mlíku se předává ten hlavní stresový hormon kortizol a to miminko na to reaguje.
0: Uh-huh. A jak na to reaguje?
1: No to je právě to ošemetné, že u těch holčiček, aspoň teda u opiček, kde se dělá ten výzkum, tak ty holčičky jsou podráženější, nespějí, koušou do prsu, jsou agresivnější vůči určitý matce uh-huh. a Chlapečci se chovají furt stejně, ať je maminka ve stresu nebo ne. Takže takový e, trénink na, e, na manželství, no. Ale to dítě každopádně jako velice jako citlivě vnímá jakýkoliv pocit matky, když je tam někdo cizí. E, mm-hmm. zá, e, cizí je teda i otec, nebo sourozenci. Ano. A protože k tomu ještě nemá ty slova, aby to jako popsal, tak on si to jako pamatuje všechno a, a zapisuje si to do té dlouhodobé paměti, jenom to z ní nejde už jako nikdy dostat.
2: Mm. Hmm. A
1: nejde to hlavně nikdy převíz do slov, protože slova ještě nebyly k dispozici. Hmm. On se říká tzv. preverbální fáze. Hmm. To znamená, že na nějaký traumata z téhle doby nefungují ty psychoterapeutické postupy, které pracují se slovem. Obvykle. A
0: neříkali jsme si, Martine, v nějakém tom předešlém podcastu, že dítě si ty první roky života vlastně nepamatuje?
1: A to je právě to veselý Ve třetím roce dochází k tzv. dětské amnézii na konci hmm. třetího roku. To neznamená, že si to nepamatuje, to mm-hmm. znamená, že si není schopný ty vzpomínky zvědomit.
0: Jasně, takže ono se potom nějak v dospělosti chová, ale vlastně neví proč.
1: Vlastně se chová tak, jako by se to všechno stalo, mm-hmm. jenom o tom neví. Já okay. zkusím dělat příklad. Když se oblíkneš, než jdeš ven, tak se chováš, jako bys byla oblečená. A eh, hm, některý z nás třeba zapomenou, co si vlastně ráno vzali na sebe, eh, ale přesto se chováme jako by se oblečený. Kdyby jsme vyšli ven nahý, uh-huh. tak by se se chovali jinak. Uh-huh. To dítě, nebo teda pak ten dospělý se chová, tak jako by se dostal, jako by se oblíknul a tak podle toho se chová. Uh-huh. Ale není schopné jako říct, jestli je vlastně oblečenej nebo ne a co přesně se jako stalo a tak. Takže eh, podle toho jedná a neví proč uh-huh. a opakují se mu často stejný vzorce a neví proč. Uh-huh. Začíná se obvykle cítit eh, eh, jako, jako těch předešlých situacích v dětství. Co hůř, v některých partnerských stařích se objevuje to, čemu Jung říkal komplexový jednání. Mm-hmm. To znamená, pokud já jsem třeba muž a táta se nějak choval v tom, v tom vztahu, já nevím, byl třeba dominantní, nebo naopak byl jako submisivní, tak já se začnu chovat jako on. Problém začíná v tom, že ta ženská se chová jinak v tom vztahu. Mm, to nevadí, komplexový jednání komplexový se mu říká, protože zahrnuje jako nevědomí a všechny ty nevědomí složky a a to takže dominantně, tak má v sobě, jak bych to tak nazval, takový jako háček jako na rybu, na kterého se snaží chytit toho druhého v tom jako životním scénáři, aby hrál tu roli, kterou má hrát, aby se choval jako stejně jako ten partner. A k tomu na základě nějakých nevědomých procesů toho partnera, jsi schopná jako donutit. Takže, mm-hmm. co se děje třeba v těch mužsko-ženských partnerských vztazích, obvykle, že když jeden z těch dvou měl submisivního partnera, jako jeho, jeho rodič, třeba já nevím, máš muže a ženu, dospělí mají normální děti, a teďka ta ženská najednou začíná mít pocit, že na všechno musí dát pozor, mm-hmm. za všechno zodpovídá. Bez ní a on ani jako nenakoupí, nedokáže mm-hmm. ani nakoupit, a děti si ani neudělají úkoly a tak. Mm-hmm. A to může často něco, co zažívala jako v dětství, že její matka, jako furthlenc, to problém nastává v tom, že ona vlastně dělá všechno pro to, aby to tak bylo, jenom si to neuvědomuje. Jasně. Jo, taky. jako že třeba chlap nakoupí a co jste koupil?
2: Mm, mm, Nebo mm. chlap
1: a prostě je pusněk, k tomu jí to děláš blbě.
2: Jasně.
1: Jo, dítě, dítě si začne, já nevím, co samouklížit, pokud takhle se to nedělá. Mm, e, mm, mm. A když to uděláš dostatečně často, tak oni to ty lidi přestanou jako dělat a začnou se chovat jako, že nevědí co a jak a bez tebe neudělají ani krok, což posílí to tvoji jako, že bez tebe to jako nejde, hmm. přesně tak, jak to měli tvoji rodiče vlastně.
0: No a kdybychom vzali ten modelový příklad, kterému se teď věnujeme v tomhle, v tahle epizodě o rodičích, kteří se nemají rádi, kteří se třeba i nenávidí, tak vezmeme třeba modelovou situaci, hmm. jo? je to taková ta italská domácnost, oni se prostě štěkají, Kvůli penězům, a pak občas padnou takové ty věty, typu No, nebej děti, tak já už by s tebou nebyla. Nebo si úplně jako tvoje matka a podobné věci. Jakože to jsou takový ty situace, které jsou poměrně dost běžné, si myslím. Hmm. A my jako by víme, proč se to děje, možná, protože hmm. vlastně oni kopírují třeba ty manžele, co se nenávidějí, možná, že kopírují to, co viděli u svých rodičů, a pak se to takhle třeba předává dál. A teďka teda mě by zajímalo, proč se nerozvedne tenhle ten kruh, když je to vlastně takhle jako nekomfortní, když vlastně oni žijou v tom neustálém napětí a si jim v tom není úplně dobře, tak uh, proč prostě se nerozvedou?
1: Je jim v tom bezpečně, to je, je, to, je to o co den. V našem životě nejde o to, aby nám bylo dobře, na to ten mozek. No ale co ty nikdy děti,
0: nebylo. že jo? Tak oni, oni se tam štěkají a ty děti jsou svědkem toho, jak oni se štěkají, třeba dva dny spolu nemluvěj. Pak teda zase to nějak jako jede dál a to dítě je vystouvaný pořád tomu stresu.
1: Hele, tam je problém v tom, že když ty jsi jako v ohrožení nebo v nekomfortu, tak co ty děti je sice jako relevantní otázka, ale ten člověk na to nemá jako kapacitu to zpracovávat, jo? Mm-hmm. Protože se mu děje nějaká obrovská křivda, protože ten je na něj hnusný nebo tam musí dělat všechno sama, nebo jo? Mm-hmm. A kapacita na nějakou empatii není ani jako neurofyziologicky jako možná. Mm-hmm. Mm-hmm. Navíc ty děti furt dostanou na napít a a co? Oproti tomu, v čem jsem vyrůstal já, co to je, že jo? To je takový ten častý argument. E, já jsem to měl mnohem horší, což ty děti určitě vždycky dojme, protože oni se narodili teprve před pár lety, takže oni to mají nejhorší teď.
0: Jasně, to, že, to dítě že je v nějaký normě, že jo? To, jak se chová máma s tátou, oni berou jako určitou to je normu norma chování. chování, no. Přesně tak, ve které oni se cítí bezpečně. Takže dá se teda tím padem říct, že my si potom hledáme vlastně svého otce, pokud no, mluvím to... o ženě, anebo svou matku, pokud mluvím o klukovi? No
1: kolega Freud vlastně na tom postavil co psychoanalýzu, ale je to tak, my si nehledáme otce a matku, a, nebo tak kolega Freud to tak jako říkal, ale hm. já si myslím, že si hledáme to, co je pro nás bezpečný ano. a to je vztah, ve kterém jsme vyrůstali. Ale pozor, někdo třeba vyrůstá nějakou část dětství s prarodičema nebo nebo má ještě paralelní jako vzor partnerského chování třeba teta strejda. Hmm. Dřív bylo běžné, že spolu žilo několik generací, takže tam jako si člověk mohl vyzobávat, co je vlastně jako normální video, že rodiče se chovají takhle, pravdíči se chovají takhle, strejda s tetou takhle a bylo tam jako víc na výběr. Hmm. Ale eh, pak se to jako přehouplo v to, že eh, žijeme v těch uzavřených jako jednotkách, eh, a tam tu normu definují ty rodiče. No.
0: no a pak tady máme ještě takové ty dementní, jako různý prohlášení typu láska nehněvaná, není milovaná, co si škádlívá, to se rádomá má. A tak, jakože vlastně tyhle takové ty staré pravdy jdou proti tomu, co my chceme. My chceme přece harmonii nějakou vestou, chceme, aby ty děti se cítili tak, že jako rodiče se milují, tím pádem jim zbývá ta láska i pro to dítě, jsou v určité harmonii.
1: Jenom pozor, co se škádlívá, do se rádo mývá. Neznamená, že co se škádlívá, tak to je to správně. Mm. Ta pravda v tom je, protože když tě někdo dokáže rozčilit, tak ti na něm asi nějakým způsobem jako záleží. Mm. Jo, kdyby ti bylo úplně jedno, no, tak se kvůli tomu nemá nic cenu rozčilovat. Mm. To je asi mm. jako když pojem teďka dolů na ulici, tam třeba nějaký dva manžele jako hádat a to může být jako srdečně jedno, že jo? když mm. je neznáme. Mm. Eh, ale... Eh, my v těch hádkách reagujeme vlastně jako na, na to, když nás někdo ohrožuje. Hmm. To znamená, když já se rozčiluju, většinou se rozčiluju na první dobrou na nějaký jako zástupný problém. To je spousta jako těch partnerských konfliktů, že se hádá, já nevím o tom, že to vajíčko se má rozklepnout do tohohle hrníčku a ne do téhle skleničky ale pod povrchem běží úplně něco jiného, mm. co si ty lidi málo kdy uvědomějí, protože prvé na to potřebuje nějaký čas, za druhý nějakou sebereflexi, trošku jako chce i trénink k tomu e, vědět, co se děje. A, a za druhý e, no je to jako lepší řešit ty zástupné problémy e, a říct, tohle se udělá dáme, e, dáme na to si zapomněl. Místo toho, jako není mi v tom vztahu dobře, cítím tím se třeba opuštěná. Mm. Cítím tím se na všechno sám. Jsem vyčerpaná. Jo, lidi nejsou, schop, nejsou často schopní mluvit o tom, jak se cítějí, ale jsou velmi často schopní se o něčem hádat, co je naprosto jako kravina. Hmm. Jako je, jestli, jestli tohle je žlutá, nebo já nevím co, meruníková, nebo jo, hmm. ale ale to pak jako to, to neřešení toho problému vyústěje v tyhle ty drobné hádky. Hmm. Jenže problém nastává v tom, že to dítě už teprve není schopné vidět, že se tam děje něco jiného. Hmm. A vidí, že se hádají o tom, že jestli žlutá nebo nebo takže to je očividně jako velice důležitý téma, když, hmm. když hrozí rozpad manželství, protože to je to, co to dítě jako vidí, hmm. Když se máminka se maminka statníkem hádají, tak se určitě rozejdou a zůstanu samozřejmě na dnešní době, kdy ty děti jako mají e, ve škole, ve školce, na pískovišti jako vzory těch rozvedených manželství, které nejvždycky jsou jako šťastné pro ty děti. Ne, že by teda ty nerozvedený byly vždycky šťastní. A ty děti jako začínají žít jako v nějaké úzkosti. Mm. Ale když se ty rodiče pak nerozvedou, tak oni vlastně jako vidějí to řešení těch konfliktů, anebo nevidějí. Někteří rodiče se ze zásady nehádají před dětma, což je výborný nápad. To pak to dítě najednou se s ním někdo začne hádat jako v dospělosti, v partnerství a mm. jeho svět jako se zbořil a neví, co má dělat. Mm. Protože mm. v životě neviděl jak se řeší hádka. Ale já to uvedu například, proč je i důležité třeba jako řešit. Zajímalo by mě, jak se mají dětmi. rodiče
0: konstruktivně po- pohádat, protože zase spousta různých takových rad bylo nehádat se před dětmi, radši se zavřít někde a tak, tak ty tohle vylučuješ, jako to je by nesmysl, dobrý. No. Hmm, tak jak se správně pohádat konstruktivně, aby to dítě se nám nezhroutilo, že se rozvádíme, ale zároveň my jsme vyřešili nějaký problém?
1: To je právě to, řekněme, že ten vztah je o budování něčeho společného. A tak když to převedeme na projektový management, my se sice můžeme pohádat, ale důležité je dodat ten projekt on time a on budget. A, a můžeme se hádat, jak chceme, ale víme, že druhý den musíme přijít do práce a makat společně na to, jak jsme to udělali. To mm. znamená hádky v partnerství, kde jsou děti, jsou ideální, jako to, to je v pořádku. Ty Trénink. lidi se jako hádají, mají se hádat, mm. ale aby tam byl za respekt mm. a za B, aby, aby tam byl projekt jako lásky. Mm-hmm. Jo? Může a neprodávat no, třeba...
0: si vulgárně. No,
1: to není úplně respekt, že jo. Mm. E, jako ty blbá krávo asi není úplně optimální, zejména když. Ale děti nemůžete mluvit prostě krávo, kde jsi to slyšel, prosím tě. Mm. A možná
0: neútočit na toho druhého, jako nebrát to osobně, ale spíš pojmenovala ten problém, že tady máme nějaký problém, pojďme ho řešit.
1: Taková ano. dobrá zásada je mluvit o svých pocitech, jo, a ne, ne hodnotit toho druhého. E, jako můžu v stejnou situaci popsat. Tak jako ty jsi úplně blbá, anebo já ti vůbec nerozumím. Rozumím, jasně. Mm-hmm. Řekněme to, že to druhý má jako víc respektu a je to trochu víc uchopitelný pro toho druhého a hlavně není to ohrožující. Ty lidi, když jsou situace... ohrožení, tak je mm-hmm. často jako buď, buď se stáhnou, že jo? Mm-hmm. to je takový to pak pět minut ticho, mm-hmm. což pro ty dě- děti je naprosto bezvadné, absolutně netuší, co se děje, a nebo že útočej. Což mm-hmm. pro ty děti je jasný, rodiče se rozvedou. Jasně. Pak do toho vstupují ty děti, jako jak už trochu mají rozumu, tak vlastně pak přijdou za, za maminkou nebo za tatínkem, kdo se zrovna tváří víc ublíženě a říká. Já vím, že je ten druhý hrozný, ale prosím, nerozvádějte se.
0: No to je úplně příšerný. Když to dítě je prostředník mezi těma dvouma, tak takový ten velvyslanec mezi nimi, pendluje, a bere ještě na sebe navíc tu odpovědnost, hmm. aby něco chudinka ještě blbě třeba neřekl, a ty rodiče se kvůli němu vlastně nerozvedli. Uh, to je jako strašné, jako vůbec konflikty mezi rodičema, uh, když u toho jsou ty děti takhle přítomný, když třeba ty rodiče se uráží a znevažují, tak uh, to je asi možná to nejhorší, co se tomu dítěti může stát, ne?
1: Ne, se mu svět, ztrácí mm. uh, mm. pocit bezpečí. Mm. Hádky jsou naprosto v pořádku, je to jako normální, žít s někým, kdo není váš bratr, je jako těžký, protože uh, měl jiný rodiče, že jo? Ale je potřeba, eh, aby, když to slyší děti a měli by vidět, jak se řeší konflikty, tak hele, vy se můžete hádat, jak chcete, ale poku- spousta lidí má třeba ráda svoje děti, jo? Eh, jsou hmm. takový rodiče. A vy ale učíte, co je jako norma. Hmm. A jak byste teda chtěli, aby eh, vaše děti, jaký mají vaše děti zažívat partnerství? Hmm. To, to, co máte vy, vám je v tom jako dobře? No tak v pořádku, jak to dějte stejně. Hmm. Pokud hmm. vám v tom není dobře, se zkuste jako zamyslet, oba dva ideálně, jak byste to jako chtěli, aby vaši děti za 20, 25 let eh, to měli stejný. No tak třeba jsou lidi, kteří eh, jako mají rádi, když pak eh, přijde nějaký to usmíření nebo jako vůbec nerozumím a strašně mě štveš, ani nevím jako čím, ale mám tě moc rád, mm-hmm. jo, třeba. Nebo Yes-hmm. že se pak někdo obejme jako na konci hátky. Jo? což pro ty děti je dostatečně jako eh, srozumitelná informace, že se nikdo rozvádět nebude hmm. a že svět nekončí, když se ty rodiče na konci obejmují, přestože na sebe jako nebyli úplně vstřícný. Eh, no
0: ale řekněme si na rovinu, že takových případů, který se teďka právě popsal, té konstruktivní hádky s tím dovětkem máme se rádi, prostě teďka jsme řešili nějaký problém, je to za námi, jede, jede se dál, tak těchto případů asi nebude úplně většina, Většině případů to je, že tam zůstává taková ta pachuť, něčeho nedořešeného, jsou tam přesně ty urážky a blbý emoce a tak dále. A co to s tím dítětem udělá potom v dospělosti? Může třeba mít pak, dejme tomu, problémy s důvěrou k jiným lidem nebo, já nevím, ke svěřování se, aby právě nebylo zranitelný tím pádem. Prostě co to vlastně udělá s tím dospělým člověkem? Měl si třeba někoho ve své poradně, kdo zažíval peklo s rodičema, který se nesnášeli a teď má problém z toho? Mám pár prostě. lidí, co
1: nemají děti a už mít nemůžou.
0: Aha, až takhle.
1: No, ženy prostě jsou plodný do nějakého roku.
0: Mm, mm. Mm.
1: Mám pár lidí, co nemají partnera a nemůžou si žádného najít. No, to, mm. to se přesně stane. Mm. Než aby moje děti zažívaly stejné peklo, tak mm. žádný mít nebudu. Jasně. Ať už vědomě... Což skutečně někdo jako je, že se vědomně rozhodne: Hele, tak to moje dětství bylo tak jako naprt, že těžko jako jsem z toho mohl vybruslit, tak si prostě žádný nepořídím, ale většinou je to jako nevědomě.
2: Mm.
1: A pak jsou ty lidi, kteří mají prostě problémy ve právě, protože se jim to tam jako přehrává.
2: Mm. Já vždycky
1: tím, že rodiče, naši rodiče jsou vzor partnerského chování, tak vždycky dávám takový jako hezký příklad, jak se to může jako snadno projevit, jo. Mm. Tak mějme jako kluka s holkou. Dnešní době už se teda asi jen tak jako nepotkají, že jo, ale dejme tomu, že se jako potkali. Potkají se na Tindru. Potkají se na Tindru, ale já, 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 v, my modelovým příkladům, že se, ještě před pár na používávali, se pak potkali na naživo. E, jo, fakt? Jo. No, opravdu. A to i to, to se stává. Nebude,
0: teď už máme, její jiná doba, Martine. No dobře, roušku a jste, se na Tindru.
1: Tyhle se potkali, jestli se na Tindru, ale jako strávili spolu noc, jako vášnivou. V oběma se to jako líbilo, teď to vypadalo, že možná kromě sexu tam ještě něco bude. Teď se probudí ráno, jsou všichni jako spokojení, ležejí v té posteli vedle sebe jako pět minut, deset minut, dvacet minut, třicet minut a začínají být oba dva neskutečně naštvaný na toho druhého. Jak to? Proč? No, přesně. No tak eh, on je z rodiny, kde... Maminka vždycky stala o půl hodinky dřív, Jasně. než se tatínek probudí, potichonku vyběhla ven, koupila čerství rohlíčky, přiběhla zpátky, ty teplý rohlíčky namazala, Máslíčku, máš šulčičko, udělala tatínkovi kafíčko a když tatínkovi zapluji budí, tak má třeba nahlíčená, sexy oblečená, přišla jako takhle se, s tím tácem a říká. tak, tady máš snídaní, miláčku. O. To by nebylo tak špatný, kdyby on na nebyla z rodiny, kde tatínek vždycky ráno vyskočil, běžel do kuchyně udělat uh, mamince Vánočku s džemem a, a teplej čajík a přiběhnul do té s jim podnosem. Sen. Kde no, se rodí
0: takovýhle chlapi? No, no, no o dobrý, to nejde, to ale, ale teďka chápu, chápu. E,
1: půl hodiny pryč a snídaně nikde.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Takže co? Takže vůbec mě nemiluje, Mm. Jen se se mnou chtěl vyspát, mm. další prostě šmejd, co mě využil, mm. a v jeho hlavě. Aha, ty jo, takže jo, Dobrý, bla, 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 lidka, nic. Mm. Vůbec jí na mě nezáleží. Prostě asi, no tak na tým že jo, co asi tak mohla chtít, jo, no tak se naštvalně rozejdou a je konec, mm. jo. Mm. To je jo. Jenom protože každý měl prostě jiný rodiče v tomhle modelovém případě opačný.
0: No. A co třeba, když teda měli rodiče, který se hádali, a dejme tomu ten model byl takový: poštěkaj si jako psi, dva dny spolu nemluvěj, třetí den mají ten vášnivý sex, voní koupí brilianty, ona je prostě úplně celá nadšená, prožijou si druhý líbánky. A v té jiný rodině třeba se vůbec nehádali. Tak teď se sejdou tyhle ty dva?
1: Jo, jenže v první rodině z pohledu dítěte něco se stalo, dva dny spolu nemluvějí a pak je najednou všechno skvělý.
2: Hmm.
1: Oni asi málo kdo výčí tomu dítě, že jsme měli bezvadný sex, 12 hodin v hmm.
2: hmm. e,
1: Ne, to těm tříletým dětem většina normálních lidí snad pro boha jako neříká. E, takže e, z, pohledu, z pohledu toho dítěte, e, řešení konfliktu vypadá tak, že se pohádáme, já třísku dveřma, odejdu do hospody, druhý den se vrátím a všechno je v pořádku. Hmm. Jo, to, že mezi tím byl nějaký jako usměřovací sex a něco si vyříkali, to, to jako ne. A nebo prostě eh, on, on, on na ní řve, tak eh, ona pak jako tři dny nemluví a všechno se vyřeší samo.
0: Takhle to vnímá to dítě.
1: No tak on A dítě z dospěje méně, ne? nebo?
0: a najde si holku, která měla vyrůstala v rodině, kde byly takový jakoby kultivovaní. A teď přijde ta první hádka.
1: Jo, jenže ty říkáš kultivovaní, a často slyším to, co e, ve finále tam je, zatím takový pasivně agresivní, který ty problémy neřešíš, jo. Přesně, i tak to může být. No tak to je pak jednoduchý, to pak znamená, e, e, že když mám nějaký problém s tím partnerem, tak mu to neřeknu mm. a čekám, čekám, až dojde osvícení a bude umět číst moje myšlenky a uhádnout. No, a pokud to nedokáže, tak mě nemiluje.
0: Jasně, takže se rozvedem.
1: No, časem. Rozvedem se tehdy, když si najdu na Facebooku, Tinderu, Messengeru, co já vím jako kde, někoho, kdo mi tak rozumí. <laughs> je tak úžasný, oproti tomu, jak bych to řekl slušně, co mám doma, tak ten je prostě úplně jako přesně víc, jak mm-hmm. Ano, a proto je ta ženská už třeba 21. ten týden, se kterou si takhle píše a kterou pak dostane do postela a odkopne. Protože on je to tak jednoduchý, oni některý chlapy, nebo obrácení některý ženský, jako právě jsou velmi empatický a dokážou vysvědít, co tomu člověku chybí a pak s ním manipulují.
0: No a to je takový ten typický příklad toho nějakého psychopata nebo narcise nebo někoho takového, který přesně ti říká ty věci, které ty chceš slyšet, aby tě lapil do svých sítí a pak tě no, nějakým způsobem ovládal. No, 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 no. To teda vůbec není jednoduchý téma, to jsem si myslela, že to budeme mít s nevším no, dneska.
1: vztahy vůbec nejsou jednoduchý téma, ale co je možná důležité, aby zaznělo, že eh, ať chovejte se k sobě jak chcete, ale učíte to ty děti, co je normální. No jo, jo? jenže
0: normální je to, co dělali moje rodiče, teď jsme si to řekli v uvozovkách, že? Dobře,
1: ale tak eh, pokud máš děti, tak je docela dobrý předpoklad, že už je jako dospělá, to znamená... Že eh, možná je na čase dělat jako některé věci jako jinak než v těch třech, čtyřech letech. Jo? Taky většina z nás už nechodí na nočník, to se ještě pár let počkáme. A při dětma dětmi je spojená nějaká zodpovědnost. No? A mm. eh, opravdu, ať chceme nebo ne, tak je, tak je to učíme tím, co děláme. Když budu kouřit, budou kouřit, když budu chlastat, budou chlastat. Když si budu mít ruce, pokaždý tu přijdu zvenku, tak si budou mít ruce. Když se budu k partnerce chovat jako mám zakázaný furt z prostých slov. Máš je zakázaný. Tak no. přesně tak. No tak jak třeba je můj syn chovat ke své partnerce. Jo. Úplně stejně. že?
0: jo, 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 jo. Doporučil bych se teda tím pádem, protože samozřejmě my směřujeme k tomu, aby jsme vychovávali teďka naše posluchače k nějakýmu Harmonickému vztahu s jejich dětmi, hmm. i třeba dospělýma. A teďka, doporučoval by si těm, co se spolu seznámějí nebo spolu žijou a nějak to neklape, aby si teda otevřeně povídali o těch různých věcech, jako jak oni to měli doma, jak ta partnerka to měla doma, a říkali si: Hele, tohle mi asi úplně nebude vyhovat, nebo vlastně to potom ztrácí romantiku tenhle, ten vztah. Jako jinými slovy, na co se ptám? Měli bychom na, na začátku z toho takzvaně vyložit karty a říct, ale u mě doma tatínek mazel mamince bábovku, prostě než ona si promnula včera hmm. a u mě doma to bylo zase nějak jinak. Hmm. Tak jak se budeme chovat k sobě my dva? Já vím, že je to asi rozumové řešení, hmm. ale možná, že to je jediný dobrý řešení.
1: Tak spousta vztahů ztrácí romantiku v době, kdy si podáte dveře od záchodu, jo. ale tak. <laughs> Ono ani není nutné podívat si, jak jsme to měli doma, ale tam to klíčové je to, co říká potom, jak to chceme mít. Hmm. Jo. A pokud to máme tak, jak nám to nevyhovuje, tak se na toho druhého sice můžeme zlobit, ale pokud s ním chceme mít vztah, tak ho k tomu jako nějak asi jako potřebujeme. A ta otázka, jak to chceme mít, je naprosto relevantní. Pokud nám v tom teďka není dobře, tak je takový určitý předpoklad, že takhle nít nechceme. Hmm. A protože, já už jsem to říkal několikrát, vlastně rodině je nějaký systém a v tom systému jako mají nejvyšší prioritu ty rodiče, který ten systém jako založili, tak je nejdůležitější, jak to je mezi těma rodičema. Jo, Když rodiče jsou šťastní tak ty děti jsou v klidu. Když jsou v klidu, tak v uvozovkách méně zlobějí, jsou taky často méně nemocní, protože ty psychosomatické projevy jsou u těch dětí mnohem častější než u dospělých a u dospělých jsou dost častý. A takový to bolení bříčka a hmm. teplutky z ničeho nic, to často jako je psychického rázu. A když ty dva to zvládnou, tak to dělají vlastně i pro svoje vnoučata pravnoučata, prapravnoučata a tak dále. Když ty dva to nezvládnou, tak to dělají i pro svoje vnoučata, pravnoučata, prapravnoučata a tak dále. A jako na rovinu spousta těch vztahů je zatížená tou minulostí. Ve spoustě těch rodin se opakují ty schémata hmm. generace po generaci. A druhá a první světová válka nebylo buchví jak šťastný a skvělý období. Není potřeba, jako dávno už je po válce. Mm. Takže je možná na místě víc jako vědomě na tom pracovat, taky už většina z nás nemusí dřít od rána do večera na poli zatím, teda doufám. A mm. je možná na místě najít si prostě nejenom čas pro sebe, protože mi se povíme o vztahu mezi těma lidma, ale on je klíčový vztah jako k sobě. Mm. Jo, když sám sebe nemám rád, tak pak logicky, když mě ten druhý náhodou má rád, tak je to těžký mu věřit, jo? Mm. Že tak hroznýho člověka, jako já, to určitě něco co chce, když jako říká, že mě miluje. Že? To, mm, to je trošku mm. divný, jak mě může mít takhle jako rád, když jsem tu stávka, snávám, ten nebo já jsem prostě neschopný, má malýho, já nevím, co. To taky nemusím říct. Ne, to tak... <laughs> a, 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 Ale na vztah k sobě a na vztah s tím partnerem je potřeba nějaký čas a úsilí. Na to úsilí je potřeba nějaká energie.
2: Mm. Když
1: to všechno mm. sežerou děti, tak není čas na nic. A Nikomu to neprospějte mimochodem. Mm, jo? Mm. Obětovat se pro děti. O to se ty děti nikdy neprosily a většina z nich to jednoho dne velmi důrazně těm rodičům připomene.
0: Mm, to rozhodně. Takže kdybychom to měli nějak uzavřít, a opravdu mě si se mílim, my, jako rodiče, bychom měli svým dětem samozřejmě příkladem v tom, že se budeme mít rádi, a to upřímně, mm. protože to se prostě jako nevošulí. To dítě to pozná. A pozná to už jako kojenec. A táhne se to s ním celý život. Na začátku na té nevědomé úrovni, ale ví to. A, A tak dál, a tak dál. Tak v době puberty asi už úplně. A potom vlastně, když se samostane rodičem, tak mu vyskakujou... Ty situace, které zažívalo, když ono bylo. Čím žítě. víc se
1: nevyspali, tím spíš. Jo, čím víc ve stresu, ano. čím víc nevyspá, nebo čím víc si podle nějaké e, silné emoce, ať už negativní nebo pozitivní, tím víc e, e, přepneš na tu automatiku, kterou máš naučenou z dětství. Jen, je, jen bych tě upravil v jediný jediné věci. Měli ano. bychom jít dětem příkladem, my vlastně, blbost. my jim, jim jdem příkladem.
0: Ano, ano. Jo,
1: a my jim, jim jdem příkladem, a teď jde o to, jestli jsme spokojení s tím, jakým příkladem jim, jim jdem. Hmm, A teď? A pokud ne, tak možná je na čase to jako změnit.
0: A úplně poslední věc, když někdo z těch lidí, co nás teďka poslouchají, měl fakt hodně blbý dětství, protože jeho rodiče se štěkali. A nebo i hůř. Bylo tam třeba nějaký domácí násilí. A ten člověk na sobě cítí, že vlastně má nějakou tu normu v sobě, zakořeněnou od nich, ale že to je špatně, tak co má dělat?
1: Většinou ty lidi si všimnou, že už druhý, třetí, čtvrtý vztah je něco špatně a co je zajímavé, že je to špatně vždycky jako dost podobně. Ten náhled na to, že v dětství to bylo stejný, často přichází až na terapii. Takže první mm-hmm. věc je, jako je tady individuální psychoterapie, kde člověk si může řešit ty bolísky z dětství. Sice jako individuální psychoterapie teďka si budou trošku jako... Budu proti sobě, ale to je všechno hezké, a individuální psychoterapie je nádherná do té doby, než přijde ten partnerský vztah, mm. kde se vlastně všechno to ukáže naplno. A pak existuje něco jako párová psychoterapie, kdy to je psychoterapie toho vztahu,
2: mm-hmm.
1: kde klientem je vztah těch dvou lidí. Uh. A To je vlastně jako často bezpečný prostor k tomu, aby ty dva si jako to vyříkali a sladili a pak OK, někdy nebo velmi často si dořešili některé věci na individuální psychoterapii, ale klíčová pro jakýkoliv vztah je jako komunikace. Ale ne ve smyslu jako reportingu, jak v nějaký korporaci, ale komunikace, kde je ten respekt, přijetí, empatie, to znamená, že tam ale zároveň musí jít i nějaký porozumění Hmm. A tohle se to jako se samo nestane a zároveň to vyžaduje poměrně dost úsilí a času. Mm-hmm. Což dohromady nejde v okamžiku, kdy 100% z energie a času a pozornosti věnuju jenom dětem. Ano. Ve, ještě v naději, že pro ně dělám to nejlepší. Mm-hmm. Dělám. Nějakým ohledu určitě dělám. Ale pokud chci, aby ty děti, nedej bože, měli občas taky ještě děti nějaký, což se dneska ukazuje, že to není zas tak častý, tak musím věnovat nějaký úsilí ještě tomu vztahu, mm-hmm. protože to je, to je moje investice do jejich budoucna, kterou oni v životě neocenějí, ale pokud ji neudělám, tak mi to velice jako tvrdě vytknou jednoho dne.
0: A tím bych skončila tenhle díl. Moc ti děkuju, Martine, a těším se na náš další díl. Naschledanou.